0: Os Estados Unidos da América jamais esquecerá da misteriosa e trágica história do Alerta Amber. A memória do dia 15 de janeiro de 1996 está impregnada na mente da maioria dos estadunidenses, quando um estacionamento de um mercado abandonado se tornou palco para o desaparecimento mais famoso e noticiado do mundo. A cidade de Arlington, no Texas, para sempre será assombrada pela descrição que Jim Cavill, de 78 anos, deu do sequestrador de Amber René Hagerman. Entre aspas, era um homem branco de 25 a 40 anos e muito alto, com aproximadamente 1,80m de altura. Devido à idade avançada da testemunha, uma quantidade limitada de informações pôde ser aproveitada. As proporções do caso foram enormes, o próprio FBI foi envolvido na investigação. Porém, as grandes estrelas desse caso não são as autoridades, mas sim a família Hegemann, que devido a sua luta deu vida ao alerta Amber. Nos dias de hoje, inúmeras crianças são salvas por conta desse programa. Portanto, hoje vamos conhecer a história trágica do caso responsável por salvar a vida de muitas crianças ao redor do mundo. Uma das melhores cidades do Texas para pessoas que procuram afastamentos dos problemas que uma cidade grande como o Dallas pode causar, sem dúvidas, é a pequena cidade de Arlington, Um local de aconchego e com um baixo nível de criminalidade. É em Arlington que você encontra o estádio do time de futebol americano tão aclamado e amado, o Dallas Cowboys. Também é em Erlington que encontramos a sede dos Texas Rangers, tão famosos por suas prisões como a do assassino em série da Estrada de Ferro em 1999. No ano de 2002, a cidade, de quase 15 mil habitantes, contava com apenas duas tentativas de sequestros e 94 pessoas desaparecidas. Ainda hoje, Erlington é considerada uma das cidades mais seguras de todo o Texas, contudo, Antes disso, ela foi assombrada para sempre por um caso pregado no coração histórico de Ellington, que conta com seus 147 anos de história. No dia 13 de janeiro de 1996, mais de 50 policiais foram espalhados por toda a cidade na procura de uma única criança, Amber René Hagerman, sequestrada no estacionamento do mercado abandonado Wind Dixie Store. O local ficava apenas a alguns metros de sua casa. O estacionamento era conhecido pelas crianças daquela época, onde se reuniam para brincar devido ao grande espaço do lugar. No dia, Amber e seu irmão Ricky foram até lá para brincar com suas bicicletas. Após um longo tempo, o irmão mais novo quis voltar para casa, mas Amber, de 9 anos, continuou brincando no local mesmo sem o irmão. Quando Rick chegou em casa, Dona Hagerman, mãe das crianças, se sentiu incomodada com aquilo. Por isso, logo após entrar em casa, Ricky já foi mandado novamente para buscar a sua irmã. Porém, quando o garoto chegou no local, Amber já havia desaparecido. Seus pais ficaram em pânico, assim como os avós da criança, que andaram por metros dentro da área na procura de sua neta. O avô de Amber se assustou quando percebeu a chegada de vários policiais no estacionamento abandonado. Aquilo o preocupou, afinal, ninguém da família havia chamado a polícia até aquele momento. No local, ele soube que a polícia estava lá devido ao chamado do idoso Jim Keville, que havia presenciado todo o ocorrido. Naquele curto instante, o avô de Amber finalmente saberia o que havia acontecido com sua neta. A garotinha Amber nasceu no dia 25 de novembro de 1986 em Arlington, na até então cidade mais segura do Texas. Ela era filha de Dona Norris e Richard Hagerman, e a partir do ano de 1996, ela se tornaria o símbolo e mãe do programa mais famoso na luta contra sequestros infantis. No primeiro dia de investigação, tudo o que sobrou de Amber foi a sua bicicleta jogada em meio ao estacionamento. Uma cena melancólica e que, desde o início, trilhou para o pior dos fins. Segundo a testemunha Jim Kevell, de seu quintal ele presenciou quando Amber pedalava sozinha para cima e para baixo de forma distraída quando uma van preta invadiu o estacionamento. Do veículo, um homem alto com aproximadamente 1,80m, branco, com idade entre 25 e 40 anos, agarrou Amber que gritou e chutou o homem na tentativa de escapar. O homem, porém, acabou tendo êxito em levá-la para dentro de sua van. Após isso, a van saiu em alta velocidade com todo o ocorrido tendo acontecido dentro de uma faixa de dois minutos. Jim ligou rapidamente para a polícia, que chegou no local em poucos minutos. Contudo, não havia muita informação para colher no local, fazendo a polícia apenas sair em busca da descrição dada por Jim. Os recursos da polícia foram todos expirados nas buscas por Ember. A polícia divulgou boletins policiais, jornais publicavam artigos e todas as agências nacionais de notícia cobriram o caso. O principal fracasso foi a lentidão da implementação do FBI no caso. Infelizmente, aquela demora foi o mesmo tempo em que um sequestrador daquela natureza precisaria para saciar o seu desejo doentio. Em casos de desaparecimentos como esse, em uma área de comunidade até então pacífica, em onde não houve nenhuma tentativa de o sequestrador entrar em contato... O fim se torna claro. No dia 17 de janeiro de 1996, quatro dias após o sequestro, um homem caminhava com o seu cachorro perto de um riacho em Forest Hill, a 8 quilômetros do estacionamento abandonado. Próximo do riacho, o cachorro do homem ficou agitado, o fazendo segui-lo para verificar o que havia causado aquilo. No riacho foi encontrado o corpo de uma menina de bruxos e imediatamente a polícia foi acionada. Em pouco tempo, o corpo foi identificado como sendo o de Amber René Hagerman. A garotinha estava completamente nua e apenas calçava uma meia em um dos seus pés. Sinais de violência sexual e espancamentos foram identificados na autópsia. Ainda no fim do dia, a causa da morte foi anunciada como sendo um longo e violento corte no pescoço, além de vários outros cortes pelo corpo. A perícia concluiu que Amber permaneceu viva por mais de dois dias após o sequestro, fato comum nesse tipo de crime. Devido ao ambiente em que foi encontrada, as provas que ainda pudessem existir no corpo de Amber acabaram sendo destruídas. Uma lista de criminosos sexuais foi investigada, mas nenhum suspeito foi encontrado. Segundo o investigador responsável, Mike Simons, a degradação do corpo, a exposição à umidade, a falta de evidências e a ausência de suspeitos faria do caso algo complicado e demorado. Após o corpo ser encontrado, a polícia passou a receber inúmeras ligações com várias pistas falsas sobre o paradeiro do assassino. Porém, todas as pistas eram investigadas, causando assim um enorme clima de tensão e estresse na polícia. Muitos supostos assassinos ligavam a fim de se entregar, mas todos se provaram não serem o real assassino de Amber. Frente àquilo, dona, mãe de Amber, apareceu na TV pedindo que as ligações parassem de acontecer. As pistas falsas tiravam totalmente o foco e o tempo da polícia. Infelizmente, seria questão de tempo para que o caso fosse arquivado devido à falta de pistas. O caso acabou ganhando destaque internacional de forma repentina, quando Diana Simone, uma mulher revoltada com o um fim de Ember, ligou para a estação local de rádio do Texas. A mulher questionou ao vivo por que o governo mandava tantos alertas meteorológicos, mas quando se tratava de uma criança sequestrada, nenhuma notificação era feita. Diana criticou abertamente a falta de empenho por parte das autoridades em resolver o caso e lidar com o criminoso. Aquela ligação mudaria para sempre o desfecho dessa triste e trágica história. A ideia de Simone ao ligar para a rádio foi de que um sistema de emergência deveria ser configurado para que quando uma chamada como aquela ocorresse, todas as estações de rádio interrompessem a programação para transmitir o alerta. Ela nomeou o programa como Plano de Amber. Logo, ele foi renomeado para Alerta Amber, que significa Americans Missing Broadcast Emergency Response. Na tradução livre fica algo como Desaparecidos da América, transmissão de resposta de emergência. O plano foi visto com bons olhos e seria implementado no mesmo ano. Os pais de Amber criaram a PASO, Pessoa Contra Criminosos Sexuais, com o objetivo de que novas leis passassem a ser criadas para protegerem as crianças do Texas. A organização foi presenteada por inúmeras doações de espaço, equipamentos de escritório, internet e computadores. A ajuda veio de empresas e até mesmo da Igreja Internacional de Deus do Texas. A lei finalmente foi criada e assinada pelo presidente Bill Clinton, na presença de Donna e Richard Hagerman. A família procurou muitas outras assinaturas, como a do próprio, na época governador, George Bush. Em junho de 1996, Martin Frost, representante do distrito de Whitson, propôs uma lei de proteção de crianças, Amber Hagerman, também pedindo a criação de um registro nacional de criminosos sexuais. Em julho de 1996, em um discurso de 20 minutos em uma reunião oficial, os organizadores do evento falaram sobre as atitudes que a população poderia tomar para ajudar a encontrar crianças desaparecidas. No mesmo dia, ao fim do evento, o repórter CJ Wheeler aproximou-se do chefe da polícia de Dallas, do Texas, e lançou o primeiro alerta Amber da história. No ano de 1998, a Fundação de Alertas de Crianças criou um sistema de notificação de alerta para que os alertas Amber fossem feitos automaticamente com os alertas sendo enviados para a rádio, estações de TV, jornais e organizações de suporte. Eles eram enviados para e-mails, telemóveis, faxes, internet e para todo o meio. No ano de 2000, a Casa de Representantes dos Estados Unidos encorajou todas as comunidades a também implementarem o Alerta Amber. No ano de 2002, o sistema foi integrado pela Comissão Federal de Comunicações. Segundo a senadora Diane Feinstein, no primeiro mês do Alerta Amber da Califórnia, dos 13 alertas lançados, 12 crianças foram recuperadas e o restante era mal entendido. Até o fim de 2002, 26 estados dos Estados Unidos já haviam aderido ao sistema de Alerta Amber. Em outubro de 2002, o presidente George Bush anunciou que mudanças seriam feitas no sistema, incluindo o desenvolvimento de um padrão nacional que deveria ser seguido para a emissão do alerta. Primeiro, que a força policial devia confirmar que o sequestro tenha acontecido. Por segundo, a criança deveria estar em um caso de risco de vida e deveria ter menos de 18 anos. E por último, deveria existir descrições suficientes sobre o ocorrido, desde o sequestrador ou o veículo do crime. Em novembro, o América Online deu início a um serviço que permitia que as pessoas se registrassem para receber notificações em seus computadores. Contudo, o alerta estava causando congestionamento rodoviários devido aos sinais emitidos em telões de autoestradas, resultando na decisão de que os alertas não seriam feitos em horários de pico. No ano de 2005, mais de 50 estados já haviam aderido ao programa. Nos dias de hoje, o Alerta Amber já faz parte de 16 países da União Europeia, sendo eles Bulgária, Chipre, República Tcheca, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Espanha e Reino Unido. Um Alerta Amber chega a milhões de pessoas em questão de minutos, além de que a imagem da criança é lançada para todos em seus celulares. No ano de 2013, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas anunciou que 657 crianças haviam sido recuperadas com sucesso por conta do programa Ember. Um ano depois, o Alerta Amber Europeu criou a rede de especialistas da polícia em crianças desaparecidas, com o objetivo de que, em casos de desaparecimentos de crianças, vários policiais consigam trocar informações rapidamente. Algumas controvérsias apareceram ao longo da história, principalmente envolvendo as investigações do criminologista Timothy Griffin. O criminologista afirmou que entre 2003 e 2006, os alertas Zember não foram importantes na recuperação de crianças sequestradas. Segundo ele, os alertas parecem funcionar apenas em casos como crianças sendo levadas por membros de família ou em questões de custódia. Nos dias de hoje, a mulher que deu a ideia para o rádio naquele dia, Diane Simone, diz que, entre aspas, não importa quão boa seja a ideia, ela não teria ido a lugar nenhum se não fosse a bondade no coração das pessoas que se importam que estão fazendo a diferença. O caso de Amber continua como não resolvido. Fontes dizem que a polícia possui mais de 7 mil pistas que, infelizmente, não levam a lugar algum. O departamento de polícia de Ellington afirmou que o caso jamais foi arquivado e que continuam investigando. Ao que parece, eles estão esperando pelos avanços nas técnicas de DNA que foi utilizado nas buscas por novas pistas e que continuam sendo utilizados. A questão é que, se não fosse por Ember, não teríamos o alerta Ember. O detetive Lopes, da cidade de Ellington, disse que o programa não é capaz de trazer Ember de volta à vida, mas é uma forma de reconhecermos que, pelo menos, ela tenha ajudado centenas de crianças por boa parte do mundo. No fim de 2015, o Facebook anunciou a parceria com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, onde o alerta passaria nos feeds de notícias dos usuários. Em diferentes partes do mundo, o alerta Amber recebe outro nome, como por exemplo na Geórgia. O alerta se chama Levi Skoll, em homenagem à criança Levi Freydy morto em 1997. O próprio Google oferece a possibilidade das pessoas pesquisarem as localizações específicas onde, recentemente, uma criança possa ter sido sequestrada e que tenha sido feito uma alerta. Amber René Hagerman está ajudando a todo momento a salvar a vida de inúmeras crianças. Embora o programa não tenha vindo cedo o suficiente para a própria Amber, felizmente não veio tarde demais para crianças sequestradas no hoje e no futuro.